0: Olá,
1: pessoa! Aqui estou eu novamente, Vera Pinto, para o nosso terceiro papo a pô.
2: Papo a pô, papapô,
3: Papo
1: Aqui não faz diferença se você é aposentado, apologético, apoteótico, apoquentado, apocalíptico ou outro apô qualquer. porta aqui, esse podcast é feito especialmente para você. Você pode nos apoiar compartilhando o nosso trabalho em suas redes sociais e contribuindo em nossa campanha no Catarse, que visa cobrir os custos de produção e apoiar iniciativas de pessoas que cuidam de animais em situação de rua. Se você quiser contar, sugerir, corrigir ou pedir algo para a gente, passe até aquele beijinho. Aponta aí o nosso e-mail e escreve para nós: contato papapô.com que, como diria o João Soares, é sem acento.
3: Sociedade se modificou mas em seu vaso se transformou. O Brasil faz 500 anos e o índio tá fora dos planos. O índio não gosta do tio Sam. É, eles ferraram o primo Jerônimo. E ainda querem tomar a casa do índio que é o Amazonas. Eu agradeço aos brasileiros, principalmente aos jesuítas. Se o índio não olha pro sinal, vira lombada no meio da pista. O índio é tratado como ladrão, não importa lugar ou nação. Se o índio abre a boca Eles cantam esse refrão Vamos brincar de índio Queimar o índio Fazer churrasco E Deus teu pão tchou, tchou, Hoje indian. o
1: papapô está super especial No Gente como a gente Eu vou falar de um grande intelectual brasileiro O Darcy Ribeiro No Dentro da Cachola Eu tinha uma folha de limão E fiz um delicioso cafezinho Quer saber como, né? No Apoquentada de hoje já que eu pensei no Darcy Ribeiro, é impossível também não pensar nos indígenas brasileiros. Na sessão Mão na Massa, eu vou ensinar como fazer uma almôndega deliciosa de abobrinha. No Fica a Dica, eu trago um documentário e um festival de cinema online. E, finalmente, no Conto um Conto, eu vou ler parte do discurso de Darcy Ribeiro quando tomou posse na Academia Brasileira de Letras. Você já tá super afim que eu comece logo, né? Vamos, 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 vamos logo pro gente como a gente. Ai, o Darcy. Eu nem posso dizer que ele era gente como a gente. Porque pra gente ser pelo menos uma sombrinha do que ele foi, tem que, meu Deus, ralar muito, nascer de novo. comer muito angu, como diria minha mãe. Ele foi um homem simplesmente fenomenal. Educador, político, etnólogo, antropólogo e escritor. Mas não é escritor qualquer não. Era um imortal da Academia Brasileira de Letras. Gostava de dizer que era mineiro de Montes Claros, a melhor cidade do mundo. Onde ele nasceu no dia 26 de outubro de 1922. Com 24 anos formou-se em Antropologia e fez o quê? Foi viver por 10 anos em aldeias indígenas da Amazônia e do Brasil Central Fundou o Museu do Índio e dirigiu por alguns anos esse local Redigiu o projeto do Parque Indígena do Xingu, criado em 1961 Publicou vários livros sobre os povos indígenas Depois, devido à sua grande amizade com o educador Anísio Teixeira Se tornou também educador, depois reitor e até ministro. Juntos, eles fundaram a Universidade de Brasília, a UNB. Ele foi um defensor da democratização do ensino público e de qualidade para todos. Também foi o idealizador da Universidade Estadual Norte Fluminense. Que homem! Darcy Ribeiro foi ministro da Educação durante o governo de João Goulart, de 62 a 63, e chefe da Casa Civil de 63 a 64. Durante a ditadura, como muitos outros intelectuais brasileiros, teve seus direitos políticos caçados e foi obrigado a se exilar. Mas trabalhou ajudando a reconstrução de universidades no Uruguai, na Venezuela, no Peru e na Argélia. Era demais, viu? De volta ao Brasil, Elaborou um projeto educacional para a criação dos Centros Integrados de Ensino Público, os CIEPs. Foi vice-governador de Leonel Le Leo Le Leo Le Leo Le Leo Brizola <risos> e, juntos, implantaram os CIEPs, que eram chamados de Brizolões. Eles tinham o objetivo de oferecer ensino público de qualidade em período integral para alunos da rede estadual. E eu morro de orgulho de dizer que esse foi o primeiro voto que eu dei na minha vida como moradora do subúrbio do estado do Rio de Janeiro, o oh, votão! Ainda na área de educação, ele participou da elaboração da Lei de Diretrizes de Base, a LDB. Também foi consagrado doutor honoris causa na Universidade de Sorbonne, na França. E não dá nem para imaginar por quê, né? Imagina! Além disso, foi senador do estado do Rio de Janeiro até a sua morte, em 1997, produzindo como louco, fugiu do hospital para terminar seu livro. Eu podia falar muitas coisas mais, mas a gente vai ouvir ele mesmo, as palavras dele, sobre ele, lá no Conto um Conto de hoje. Nós, por enquanto, vamos ficar por aqui, no Dentro da Cachola. Vamos lá. Bom, o que eu queria dizer para vocês que eu aprendi por esses dias foi que eu conheci um café chamado Bourbon Amarelo que tem torra média clara, tem notas de tangerina, ele é suave Ah, é o meu café favorito já! Aqui em Natal eu compro esse café no, no Noble Cafés Especiais que é uma cafeteria ali em Ponta Negra que é da, da Elisângela e do Leonardo é, e eu estou falando deles aqui porque eles têm sido super generosos na pandemia Traz o café pra gente, na nossa casa, sem cobrar por isso, uma maravilha Agora, se você mora fora de Natal, você entra no site da Unique Cafés Que aí vocês podem é, ver como adquirir esse café maravilhoso Que eu, para completar ah, para ficar mais maravilhoso ainda eu pego uma folha de limão siciliano e coloco na água do café gente vocês não têm ideia de como fica maravilhoso é, outro dia eu estava vendo aí pela internet uma pessoa dizendo que tomar uma xícara de um bom café equivale em termos de antioxidantes a tomar um copo de suco verde e aí eu resolvi tirar essa dúvida com uma nutricionista que se formou comigo, que a gente fez um programa de errado na graduação, como atividade de educação alimentar e nutricional. E agora eu disse, eu estou fazendo um podcast, vamos trabalhar juntas, e ela topou e vai contribuir com a gente aqui no, no Papapô. É a doutora Flávia Gentil, uma nutricionista maravilhosa. Então eu queria saber aí, doutora Flávia, <risos> é verdade que tomar um bom café vale a pena? Vale a pena fazer esse investimento de tomar um bom café? E equivale realmente a, a tomar um copo de suco verde, tomar uma xícara de um café de boa qualidade?
2: Olá Vera, e não é que terminamos fazendo um programa de rádio de verdade, mas vamos ao café café é uma bebida que com certeza tem o seu valor é uma mistura de compostos bioativos como o ácido cafeico ácido clorogênico cafeína trigonelina os terpenos cafestrol e caeol, e até a vitamina b3 que é a niacina esses compostos eles têm efeitos benéficos para o nosso organismo como por exemplo quebra das gorduras corporais efeito anti-inflamatório e antioxidante, ação termogênica, antidiabética, tem ação neurológica, melhora da memória e da cognição, diminuição da agregação plaquetária, é bom para quem tem dificuldade de retorno venoso, que fica com as pernas inchadas. A única ressalva é para as pessoas que têm alteração do colesterol, que aí devem tomar café somente coado em filtro de papel para reduzir os efeitos é, maléficos do colesterol, o acúmulo de colesterol. Outro ponto importante é o grau da torra, que deve ser de baixa a média para não perder os níveis de antioxidante. E aí a gente poder comparar o café ao suco verde. Então, mediante tudo isso, podemos dizer que faz bem tomar um café de qualidade e feito da forma correta.
1: Ah, bom saber, doutora Flávia. Gente, a ideia de botar a folhinha de limão na água do café, eu tive, porque outro dia eu vi uma pessoa ensinando a colocar a folha de limão no suco, e eu fiz no suco de abacaxi e ficou delicioso. Realmente fica bom demais. Aí como o café tinha nota de tangerina, eu uni uma coisa a outra e fiz e deu certo. Mas eu, é... falando em limão, eu quero dizer a vocês uma coisa que eu não aprendi agora não. Mas já que a gente tá falando em limão, vamos lá. É... A Conceição Trucon, que é uma química que tem um blog, um site, um canal, tudo sobre limão. Ela é uma pessoa que entende tudo de limão. E outro dia eu a vi é, ensinando a comprar limão, que coisa que nunca tinham me ensinado. E eu achei bem interessante. Ela disse que para o limão fazer bem para nós, ele tem que ter a casca lisa e tem que estar tá brilhante. Até aí, eu acho que todo mundo mais ou menos compra assim. Só que ela falou uma coisa muito interessante, que aquela estrelinha que tem em cima do limão a gente tem que botar o dedo ali. Se ela não soltar rapidamente, esse limão não deve ser comprado. Porque ela explicou que as plantas, né? no caso o limoeiro, ele é, elabora umas determinadas substâncias tóxicas para ele se proteger das agressões do meio ambiente. Então, quando o fruto vai chegando no ponto de colheita, né, no amadurecimento ideal, é, essa, essas substâncias tóxicas vão se inativando. Só que se o limão está com essa estrelinha dura, significa que ele foi colhido antes do tempo. E, portanto, essas substâncias tóxicas podem fazer mal ao nosso organismo. Então, a gente já sabe que para comprar limão ele tem que ser liso brilhante com a estrelinha saltitante agora já que a gente tá falando de limão vamos perguntar também para doutora Flávia Gentil se é bom para a gente consumir limão Qual a vantagem né de consumir um um suquinho de limão um limãozinho na salada e aí ou uma folhinha de limão no café né?
2: E a Ivera, temos que informar as pessoas sobre os potenciais do limão. O limão é uma fruta muito versátil, usado de várias formas, na forma de suco, chás e como tempero de receitas doces e salgadas. Ele, assim como as outras frutas cítricas, possui muitos compostos bioativos como o citral, um monoterpeno que protege e cicatriza o estômago e diminui a inflamação por aumentar as prostaglandinas protetoras. É, esse, esse ativo também é o responsável por aquele cheiro característico do, dos cítricos. O limão também possui limoneno, que reduz o estresse por controlar os níveis de estamina. O ácido cítrico, que alcaliniza o pH do corpo. Também tem o ácido ascórbico, que é a vitamina C, que melhora a absorção de ferro e contribui para o aumento da nossa imunidade. Então, é interessante consumir limão, seja na forma de suco, na forma de chás, na forma de temperos. E uma forma interessante de se usar é ralando a casca em cima das outras frutas, porque a casca contém também muitos é, compostos bioativos. Então, vamos aproveitar os benefícios do limão.
1: Ah, obrigada, doutora Flávia Gentil, minha Flavinha. Eu estou muito feliz de você estar tá aqui no Papapô comigo. E a gente vai ter muitas dúvidas ainda para você tirar, viu? É, é tão bom né, quando a gente aprende algo que realmente faz bem para a gente, faz bem para o mundo, né? Mas nem tudo que a gente aprende é assim. Infelizmente, há coisas que a gente aprende porque nos apoquentam ou há coisas que nos apoquentam porque a gente aprende, né? E é isso que a gente vai ver agora nessa parte que é menos agradável, digamos assim, do nosso programa, né? <risos> Eu vou te dizer, não tem como uma pessoa decente não ficar apoquentada com a situação dos indígenas brasileiros A Constituição de 88 avançou muito em relação à situação dos povos indígenas do Brasil O problema é que o que está no papel nem sempre é efetivado Nessa carta foi abandonada a ideia de assimilação dos indígenas pelos colonizadores, pois até então eles eram considerados uns povos que eram transitórios, que, estavam, que iam desaparecer. Nessa Constituição substituiu-se a tutela e o assistencialismo por relações de proteção e promoção de direitos entre o Estado e as comunidades indígenas se retomou a noção de direitos originários, garantindo a posse das terras que quem tradicionalmente habitava, o direito à diferença, ou seja, eles não devem ser aculturados, tragados por outra cultura, né? o que foi confirmado pela Organização das Nações Unidas quando adotou a Declaração sobre os Direitos dos Povos Indígenas. O importante é saber que, no artigo 231 da nossa Constituição, a gente pode ler São reconhecidos aos índios sua organização social, costumes, línguas, crenças e tradições E os direitos originários sobre as terras que tradicionalmente ocupam Competindo a união, demarcá-las, proteger e fazer respeitar todos os seus bens tudo isso será lindo né? quando sair do papel. A verdade é que a situação dos povos indígenas brasileiros é preocupante e se agravou muito com a pandemia. O professor Pedro Dallari é titulado do Instituto de Relações Internacionais da USP, membro da Comissão de Direitos Humanos daquela universidade, e tem uma coluna no jornal da USP chamada Globalização e Cidadania. E ele ali escreveu um artigo intitulado A situação dos povos indígenas no Brasil é dramática. Nesse artigo ele afirma, abre aspas, Os mecanismos constitucionais garantiram que houvesse uma maior proteção aos índios brasileiros mas vemos um retrocesso brutal atualmente por causa da negativa do atual governo em dar seguimento à política determinada na Constituição". Fecham aspas. Segundo ele, há três fatores que geram grande preocupação. O desmonte da FUNAI, a falta de atendimento especializado à população indígena em face à pandemia do novo coronavírus. E a crescente ameaça da tomada das terras indígenas. Se vocês visitarem a plataforma Covid-19 e, e os povos indígenas, que monitora esta situação, tentando aglutinar, eles tentam aglutinar dados dispersos e traçar um cenário bem realista das dificuldades que enfrentam estes povos, usando dados da articulação dos povos indígenas do Brasil, que é a PIB. E a Iniciativa Brasil e O. Se vocês forem lá, vocês poderão ver o problema com uma maior clareza. Porque não é fácil, hein? Eu vou falar rapidamente aqui alguns exemplos que eu vi por lá usando esses três elementos citados pelo professor Dalari. Em relação ao desmonte da FUNAI, a plataforma mostra que até junho de 2020 a FUNAI recebeu mais de 11 milhões de recursos emergenciais para a proteção dos povos indígenas e gastou menos da metade, 39% apenas. Fala também da instrução normativa da FUNAI 9 de 2020, que altera regras, permitindo que pessoas não indígenas permaneçam dentro dos territórios indígenas com limites já conhecidos, inclusive negociando imóveis. Em relação à falta de atendimento especializado à população indígena em face à pandemia do coronavírus, é, eles dizem o seguinte. O primeiro caso de contaminação se deu quando um agente de saúde indígena se infectou até um contato com um médico que voltava das férias e já apresentava os sintomas. Ou seja, não foi prevista uma quarentena para os profissionais de saúde antes de entrarem em contato com, com os indígenas. Além disso, em aldeias da etnia ticuna e caritiana, ao menos quatro pessoas morreram por Covid-19 após serem infectadas por membros mais jovens que tinham que ir à cidade para receber o auxílio emergencial. Ao lançar o benefício, o governo não pensou nenhuma estratégia que permitisse que os povos indígenas ficassem em suas aldeias. Além disso, né... Eles não pensaram que muitas dessas pessoas não tinham acesso à internet e tiveram que se deslocar até as cidades, enfrentar filas, aglomerações para sacar o benefício, justamente no momento em que havia o aumento dos casos. E quanto à crescente ameaça da tomada das terras indígenas, o melhor que eu posso dizer a você é que abra o relatório do INPE, o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, intitulado o desafio do Brasil para conter o desmatamento e as queimadas na Amazônia durante a pandemia por Covid-19 em 2020. Lá vocês vão ver que entre 1º de agosto de 2019 e 14 de maio de 2020, o INPE contabilizou uma área de 6.059 quilômetros quadrados associada com alertas de desmatamento na Amazônia brasileira. Para vocês terem uma ideia, é uma área maior do que a capital do nosso país. Sim, Brasília tem 5.802 km². É desaparecer Brasília, né? Esta área é aproximadamente 1,7 vezes maior do que a média que houve entre 2016 e 2018 e do que houve no ano referência 2018-2019, no mesmo intervalo de tempo. Nesse relatório, vocês poderão entender ainda a sequência desastrosa de eventos que são uma taxa elevada de desmatamento vai levar ao aumento das queimadas. Essas queimadas levam ao aumento da poluição do ar e esse aumento da poluição do ar leva a uma demanda maior de atendimento nos serviços de saúde por questões respiratórias em uma situação em que já há a pandemia. Então, a situação não é fácil. No site do Instituto Socioambiental, o ISA, encontra-se a matéria chamada Aumento de Desmatamento e Queimadas Deve Piorar a Crise de Covid-19 no Xingu. Nela, a pesquisadora Liana Anderson, que participou dessa pesquisa do INPE, diz que é necessário investigar as causas que levam ao desmatamento. Quem são os grandes atores que estão por trás disso? A gente tem que lembrar que desmatar uma floresta não é coisa barata, não, viu? São tratores muito caros, são, são maquinários muito caros. É assim, isso é coisa de gente que tem dinheiro. Né? E ela nos alerta. Nós, brasileiros, precisamos entender que as terras públicas são nossas, são do povo. Se existe invasão em uma terra pública, todos nós estamos sendo roubados. Esse amadurecimento do entendimento do bem público é uma questão de educação, de cidadania. Sexta-feira passada, no podcast maravilhoso, que eu não perco o um Foro de Teresina. Eles anunciaram o um número na sessão Número da Semana, é, que é de cortar o coração. Veja aí a, a extensão é, das queimadas é, do Brasil durante esse ano.
3: O número dessa vez é 226.485 km quadrados. Sabe o que é isso? Isso é toda a área que foi queimada no Brasil só de janeiro a setembro desse ano. E quase a metade disso tudo foi só em setembro, a gente ter uma ideia. Agora, você sabe quanto que dá 226 mil km quadrados? Isso é praticamente a área total do Reino Unido. É, é um Nossa. negócio impressionante. O Brasil queimou um Reino Unido esse ano. E o legal desse igualdade, que foi feito pela Camille Lixotti, pela Liane Ceará e pela Renata Buono, é que ele mostra que não é só o Pantanal, nem só a Amazônia que estão queimando. Os Pampas Gaúchos, por exemplo, sobre os quais pouco se falou na imprensa, praticamente quintuplicaram a área queimada esse ano na comparação com 2019. O território que foi queimado dos pampas em 2020 dá 12 vezes o tamanho da cidade de Porto Alegre. E tudo isso, como a gente sabe, é uma tragédia que continua em curso. Essa, inclusive, é a desculpa dos bolsonaristas para essas queimadas, né? Dizer que uhum. a seca está muito forte no Brasil inteiro, não é só no Pantanal, está queimando a Caatinga, está queimando o Vale do Paraíba, está queimando todo lugar, que é verdade. Mas a diferença é que a diretriz do ministro Ricardo Salles é deixa queimar. <música>
1: A gente, voltando àquele site que eu já citei aqui hoje, que é Covid-19 e os Povos Indígenas, a gente pode confirmar em 17 de outubro que já houve 851 mortes é, de, de pessoas indígenas né? e tivemos 158 povos indígenas afetados pela covid esse número é diferente do número oficial, em que consta que 462 indígenas foram vítimas da Covid-19. Essa, essa retificação do, desses números está é, sendo feita é, porque se constatou a subnotificação, porque o, oficialmente se tem contabilizado somente os casos em terras indígenas homologadas. Então, a APIB, né, que é a Articulação dos Povos Indígenas do Brasil, é, tem feito esse movimento de reorganizar esses dados pelo Comitê Nacional de Vida e Memória Indígena e outras frentes de enfrentamento da COVID e também tem colaborado com essa iniciativa. Né, a, Além dos dados que utilizam da própria SESAI, das secretarias municipais, estaduais e do Ministério Público Federal. Então, realmente, a situação do indígena brasileiro é lamentável, é, 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 é assim, não sei... É, faltam palavras pra gente dizer o que passa no coração índio
3: antes era de milhão hoje só se vê de grão e quando aparece a funai o cipotório índio cai vamos brincar de índio queimar o índio, fazer churrasco de Deus do pão ah! vamos brincar de índio, queimar o índio fazer churrasco de Deus Deus do pão, deu, deu ele pão. Deus do pão, Deus do pão, Deus do pão, Deus do pão. Não deixe de vir a churrasco às cinco da manhã. Deus do pão, Deus do pão, Deus do pão, Deus do pão. Não deixe de vir a churrasco às cinco da manhã.
1: O professor Dallari chama a atenção para o nosso papel em tudo isso, que a gente pensa às vezes que não é problema nosso, né, mas é. Ele mostra que na Austrália houve recentes manifestações é, pedindo uma atenção especial para a proteção dos direitos dos povos aborígenes, e que era muito importante que isso também ocorresse no Brasil. Então, pessoa, só nos resta tentar conhecer os povos indígenas e apoiá-los. Porque a gente só ama o que a gente conhece E a gente só conhece com sabedoria Se a gente abre o coração ao outro Eu sempre gostei de dizer nas minhas aulas Uma frase do sociólogo francês Edgar Morin Que eu gosto muito Que diz assim Que a gente não consegue saber a dor do choro de uma criança Medindo a salinidade das suas lágrimas então pense nisso, olha essas dicas que eu preparei para você, que vão te ajudar a compreender as lágrimas derramadas pelo nosso povo, pelos nossos indígenas. Mas antes, vamos dar uma chegadinha na cozinha e colocar a mão na massa. no Mão na Massa eu vou ensinar você a fazer um almôndega de abobrinha. Eu vou dizer o que você precisa e amanhã, quinta-feira, você vai ver a receita bem explicadinha lá no nosso Instagram. Tu já segue a gente lá? Você vai precisar de abobrinha, aveia, óleo, sal, cebola, alho... E outros temperos que você gostar, como por exemplo, gengibre, pimenta-do-reino, chimichurri, noz-moscada, e a sempre bem-vinda salsa ou coentro, cebolinha, para dar aquele pontinho de verde no, no tempero, na, na comidinha que fica maravilhoso. Eu quando faço essas almôndegas que são muito fáceis de, de preparar, vou ensinar bem direitinho, você refoga a abobrinha. E depois você vai colocando a veia até dar o ponto de fazer a, a bolinha E eu gosto, depois que a bolinha tá feita, eu congelo e depois coloco no forno e aço Quando ela já tá assadinha, que criou uma crosta, aí sim eu boto ela, jogo ela dentro de um molho quentinho E deixo só ferver um pouquinho, bem rapidinho, né? Se você quer fazer assim também, tá você faça um molho bacaninha aí. Mas pelo amor da deusa, não compra aquele molho de caixinha pronto, não. Faça com tomate. Se puder do tomate orgânico, né? Se não puder, pelo menos do tomate natural. E se você tiver com preguiça, ah, esse negócio de fazer molho de tomate, tem é que cozinhar, você pode fazer um molho crudívoro, que é a coisa mais fácil do mundo e pense como é gostoso. Você mete no liquidificador o tomate, a cebola, o alho, o sal, um pouco de azeite, um pouquinho de água morna, pouquinho, bem pouquinho, só para bater, legal assim, pra... se botar muito vai aguar, né? E bate aquilo ali, aquilo ali fica um molho maravilhoso que você não precisa nem ferver. Você já pode, por exemplo, botar num no, no, no pirex e colocar as almôndegas dentro, botar esse molho e botar no forno, tá feito. Se a questão é falta de tempo, tá resolvida a questão. No Fica a Dica de hoje, eu trago duas sugestões bem legais para a gente compreender mais a vida dos povos indígenas. Então, um documentário bem antigo, de 1979, chamado Terra dos Índios, do, Velito, do Zelito Viana, que eu vi quando ainda era jovem, né? e me impressionou bastante, e tem lá muita gente boa, inclusive o Darcy Ribeiro participando, acho que vale muito a pena ver. E uma outra sugestão assim bem bacana foi que no ano passado a Unesco fez um festival de cinema indígena online para difundir a produção audiovisual, é, de indígenas ou, de, ou que abordem a diversidade cultural dos povos originários porque foi para comemorar o ano internacional das línguas indígenas é, estão lá os 82 filmes que tem curtas e tem longas é, disponíveis no canal da Unesco é só acessar que vocês encontram lá bem fácilzinho então fica aí com essas duas dicas e vamos para o Conta um Conto, que será o discurso de posse do Darcy Ribeiro. É, vai contar, já que é Conta um Conto, ele mesmo vai contar o que foi essa vida amorosa que ele teve, no sentido mais amplo que essa palavra traduz. Mas antes, como sempre, eu deixo meu tchauzinho. Porque eu gosto que você fique com as palavras do autor. Então você fica aí com as palavras do Darcy Ribeira guardadinho em você. Que já sabe: quarta sim, quarta não, tem papapô para audição. Mas para você não ficar com saudade, curte o papinha pô na próxima quarta, dia 28. Vai ser aquela conversinha rápida Pra gente se sentir pertinho. Porque para afastar, já basta o Covid-19. Tá lindo, viu? É sobre criança, compaixão e Fernando Sabino. Eu tenho certeza que vai mexer com o teu coração. Beijinhos e até lá! <SILENCIO> Fragmento do discurso de posse de Darcy Ribeiro na Academia Brasileira de Letras. Senhoras acadêmicas, senhores acadêmicos, senhoras e senhores Quanto a mim, o que tenho a dizer, confessional, é que sou um homem de sorte A vida me tem fluído leve, até gozosa as asperezas que às vezes rangeram meus dias, prisão, exílio, dores, foram travessias de águas revoltas. Nelas, naveguei sempre disposto, pondo à prova minha capacidade de conviver comigo. Só no espaço azigo da prisão, só na, imens na imensidão do exílio, Sofrendo longe da pátria proibida. Só afundado na dor e no horror da morte prescrita. Algumas vezes, quase sucumbi. Sempre saí destas angústias querendo navegar em novas aventuras. Ávido e voraz, animado de expectativas desassombradas, tentando, temerário, mudar o curso das coisas não tenho e não mereço fama de modesto de tímido ou de tíbio se peco é por confiante e afoito minhas características distintivas talvez sejam a contraditória vontade insofreável de compreender e o gosto de fazer que me converteram em híbrido de intelectual e fazedor. Certa disposição solidária do espírito me fez homem de campanhas e lutas, servo de minhas causas. Um pendor ético e iracundo, encarnado em minha militância política, se expressa na indignação que me mobiliza contra todo atraso e qualquer injustiça que me achaque os brasileiros. A paixão que mais me dei, sempre com gosto, foi a do estudo e a do convívio das gentes, sobretudo de minhas ínvias gentes índias, mas também dos brasileiros e dos latino-americanos. Uma década vivi com os índios, a mais bela de minha vida. Percorro há meio século, sempre atento, os caminhos e descaminhos de nosso fazimento, querendo mapeá-los. Destas vivências são feitos meus ensaios e meus romances. Milhares de páginas de argüição emocionada. Não posso dizer que fui bem sucedido, senão em medida escassa. Nada do muito que quis cheguei a alcançar na proporção de minhas esperanças. Amores... Amizades, devoções não me sobraram Antes me faltaram Quanto de amores sobra a alguém? Sou grato à vida que me deu como bens preciosos A amizade de tantos queridos amigos E o amor de tantas santas mulheres Obras, escritos, cargos Fiz, tentei e exerci muitos. Nisto gastei minha vida. Os poucos deles ficaram com minha marca nos mundos porque passei, enquanto passava. Um sambódromo, um parque indígena, museus, muitas bibliotecas, demasiados ensaios, quatro romances, muitíssimas escolas... Algumas universidades. Não é pouco, quisera mais, sempre quero mais, muito mais. É verdade que algumas desglórias me caíram em cima, na forma de fracassos, nas lutas que travei em vão para salvar os Índios, para escolarizar os brasileiros, para reformar o Brasil. Também provei, até carpi, desgostos do não reconhecimento de méritos meus que guardo no peito e cobro. Alguns desses sabores me magoaram, são dores que ainda me doem. Suportáveis, mil vezes pior, foram não tê-las sofrido, por não haver optado, nem ousado, nem lutado. Não mereço o inferno dos indiferentes. Um balanço de vida inteira mostraria que minhas realizações foram parcas. Talvez porque tentei plantar na lua muitas lanças demais. Não é demasia para um homem só querer como quis e quero ainda. Ser romancista e antropólogo e educador e político e fazedor e até revolucionário? Se me ativesse a um campo, só teria talvez feito alguma maravilha. Disperso entre tantas devoções, não servi bem a nenhuma delas. Releve este pecado, que eu pecaria outra vez. Variei tanto de temas, foi obedecendo a mandos de meu coração. Afinal, a vida não é missão, é também fruição. Não que me queixe, tive carinhos, as glórias, os gozos de que necessitava em minha carência professa de ternura, de amor e de reconhecimento. Também tive as alegrias de criar e de fruir para aplacar minha insaciável vontade de saber e de beleza. Tudo somado é mais do que mereço, diria, se fosse modesto. Não digo, não. Espero, no fundo do peito, fazer fruir coisas maiores e melhores. A lição mais clara que tiro da minha vida de lutas é que, aparentemente generoso e altruísta, na verdade, fui e sou um egoísta delas a que me vieram os louvores e gratidões que mais me esquentaram o coração; delas, principalmente, é que vem o decor e a dignidade que minha vida tenha. Sou o beneficiário verdadeiro de minha benemerência. A vida me deu muito. Graças tem valido as penas. Hoje a que me tenho contente, frente a meus pares. Neste alto pouso acadêmico. Nunca supus que o alcançasse. Temendo o contrário, o desmerecia, invejoso. Me veio, porém, na hora certa dessa velhice, que ingresso. Ainda não trôpego para consolar-me dela. Juntos aqui viveremos, como a aspirada imortalidade, nossos aos conclusivos convivendo cordiais naquilo que somos, uma amostra fiel da inteligência brasileira, tão variada como ela mesma. Isto é tudo. Muito obrigado. 15 de abril de
0: 1993. O Papo a é produzido, roteirizado e apresentado por Vera Pinto. A edição dos vídeos no nosso canal do YouTube é da Priscila Simas, que também é assistente de produção. A edição é realizada por Natália Araújo e Rana Nery. Natália Araújo faz a coordenação digital. Este episódio foi presenteado com a canção A Modernidade e o Deus do Tempo, dos compositores Júlio Lima e Magnus, e com as faixas do CD Kangawá, Cantando para Ianderu, projeto desenvolvido junto aos indígenas Tupi Guarani, das aldeias Bananal, Nhammandu-Mirim e Pissaguera do Litoral Sul e São Paulo. As trilhas são da biblioteca de áudio do YouTube. Os efeitos sonoros são do site freesound.org. O Papapô é gravado e editado em casa, preservando o distanciamento social e mantendo as relações vivas. <música> Papa poo. Papa poo. Papuapo. Papa poo. yes.